0: Здоровеньки були, ви на подкасті «Навпростець» і з вами його ведучий Юра Кононенко. Сьогодні говоримо про конфіденційність даних, для чого бізнеси слідкують за тим, щоб дані користувачів нікуди не витікали, і чи слід боятися вводити свої дані десь в формах в інтернеті. А для цього в нас в гостях Юля Холодова, IT-юрист і лід однієї з юридичних команд в компанії «Генезіс». Юля, привіт. Привіт. Як справа?
1: Клас. Дякую за запрошення, насправді цікавий. Такий початок, цікаво, що буде далі.
0: Оскільки сьогодні ми поговоримо про персональні дані, про їхню конфіденційність, як це захищати, я пропоную такий невеличкий левелсет зробити, пояснити якісь базові терміни, да? і от давай пояснимо, що взагалі таке особисті або приватні дані, і чому їх треба захищати.
1: Да, тут насправді дуже багато мисконцепшнс. Люди думають, що приватні дані – це не те, чим вони є, а те, чим вони є, вони не думають, що це приватні
0: дані. Ну, давай пояснимо, бо я і не сам плутаю, що є, що нема. Ну, у мене є, Знаєш, я вже моя якось вже навчилася, знаєш, розрізняти, але все одно іноді є питання, знаєш.
1: Основне визначення, воно таке, що це дані, які стосуються е, людини, яку можна ідентифікувати по цим даним. А, але насправді, а, мені здається, це визначення дуже часто а, саме приводить до якогось нерозуміння. А, якщо ми кажемо про діджитал світ, про інтернет, м, дуже багато даних, не можуть привести нас до е, там, розуміння, хто ця фізична особа в реальному житті. Тобто, наприклад, якщо про мене зібрана купа маркетингової інформації, якісь мої куки, ідентифікатори, все одно компанії може бути дуже важко дійти до того, що це там Юлія Холодова, яка проживає з тією адресою, такий то номер паспорту. Але насправді цього і не вимагається для того, щоб це було персональними даними. Насправді персональні дані це той набір даних, який дозволяє нам виділити одну людину серед групи людей. Англійською мовою це називається «single out», коли ти можеш конкретну особу е, виділити і якось на неї повпливати. Наприклад, з якимись кукі чи іншими ідентифікаторами е, важливо, що ти можеш здійснити вплив на людину, наприклад, показати їй таргетовану рекламу. І неважливо, чи ти знаєш, що це «Холодова Юлія», Важливо, що фізична людина по ту сторону екрана відчує вплив, який здійснює компанія.
0: А дивись, ну як, як можна ідентифікувати? Тобто ім'я прізвище, дуже просто: персональні дані, номер телефону, скоріш за все, по номеру телефону, ти зможеш знайти, що це за людина. Наприклад, моя вага, чи це є персональними даними, чи чи ні? Я можу когось ідентифікувати по цьому, чи ні?
1: Я думаю, залеж від того, які у тебе набір даних є інших про цю людину, якщо це лише там 50 кілограм, ну 50 кілограм це звичайно не. Не та інформація, яка може повозити. Юля, дефікувати. 50
0: кілограм. Нічого з цим не зробиш.
1: Я думаю, ні. Але якщо це юзер-айді такий, то Юля, 50 кілограм, Device ID такий, то і от така є купа інформації, яка дозволяє тобі зрозуміти, що там на твій продукт зайшла через тиждень та сама Юля, 50 кілограм, то цього вже достатньо. Навіть якщо ти не знаєш, що це там Юля Холодова, юрист, проживає там. То, тобто важливо, що ти можеш слідкувати за цією людиною, ти можеш виокремити її серед інших.
0: О, ти назвала юзер це часто додатки використовують і сайти різні, да? якийсь ідентифікатор-користувача. Uh-huh. Тобто не імені, а просто там або ID номер 5, або якісь там криказябри. Uh-huh. Да? Чи є це приватним даними, чи немає? Не воно? Саме воно не по собі
1: ні, але а, це певний ідентифікатор, який дозволяє нашаровувати інформацію. А, звичайно, це може бути будь-яка інша прив'язка, наприклад, це може бути прив'язка до мейлу, і ти нашаровуєш інформацію на а, такий-то мейл. Але я знаю, що часто в, техніч... в техкомпаніях це якийсь юзер ID, я думаю, не тільки в техкомпаніях, а, ти присвоюєш унікальному користувачу цей іді і далі вже нашаровуєш там імейл, івенти, і, відповідно, все це в сукупності робить дані персональними. Ну, і тут треба аналізувати кожен конкретний випадок. Це може робити дані персональними, якщо достатній обсяг? Може не робити.
0: Да, я хочу таку історію, що це про user ID, да, що ну, типу, всякі хеші, там, всякі діжки їх можна зверігати, але якщо по ним можна відслідковувати, що це там Юра Кананенко чи Юля Холодова, да, в перспективі, то це погано. Типу, це погана історія того, що, ну, якщо, наприклад, буде якийсь викид даних кудись, нах, да, десь втічучий, чи хтось просто там запит розбере і подивиться, який там користувачку де ходив, і він при цьому зможе по цьому користувачу потім додаткову інформацію е, дістати, то це погана історія і за це там можуть бути певні наслідки ну, для, для самої компанії, з точки зору того, що дані приватні можуть витікти. Чи правда це, чи
1: ні? Я думаю, так, да, але це залежить від того, чи можна дійсно цей хеш з якимись даними поєднати. Наприклад, якщо ти зберігаєш хешований IDFA чи інший ідентифікатор, який використовуєш не тільки ти, а декілька компаній, то 100% його зберігання – це зберігання персональних даних. Якщо він витіче, то можна буде поєднати з іншими даними. Якщо це виключно твій унікальний ідентифікатор, який ніде більше не використовується, то я, насправді, і інші дані з ним не пов'язані, то, я думаю, тут ризиків немає.
0: От у мене ще от про приватні дані, про кукіси ми заговорили. Я дуже помітив, я думаю, наші дорогі глядачі теж це помітили, що ти часу заходиш на сайт якийсь, і в тебе такий банер вискакує прийняти кукіси там чи ще щось які, якісь банер. От чому він почав вискакувати?
1: <рес> насправді, я думаю, він вже доволі давно вискакує.
0: В Україні він досі не скрізь є.
1: В Україні да, і в Україні часто він, якщо і є, то в такому вигляді, що Банер, який тебе повідомляє, і ти не можеш нічого змінити, відмовитися. Просто я збираю і використовую твій кукіс, і ти все, що можеш написати, окей. Це не ок, це неправильно. Взагалі, звідки це з'явилося? В Європейському Союзі є і Privacy директива і вона вимагає, щоб розміщення або зчитування інформації, здавайся, юзера, через будь-які трекінгові технології, насправді це стосується не тільки кукісів, це стосується фінгерпрінтінга, пікселів, веб чи біконс. Mm-hmm. Mm-hmm. Вони всі мають розміщатися виключно за згодою користувача. Відповідно, щоб зібрати таку згоду, і створені оці кукі банери як вони називаються, більш офіційно вони називаються CMP. Content Management Platform. І що тут цікаво, що більшість з нас уявляє саме веб-сайт, але насправді вони мають бути розміщені і на мобільних додатках, і взагалі абсолютно в будь-якій програмі, платформі, яка якось розміщає якісь трекери на девайсі користувача. Я, до речі,
0: мобільних платформах жодного разу не бачив, мабуть, скоріше за себе, не в іншому форматі представлені.
1: Вони, насправді, мають бути десь в такому ж самому в форматі. Ти маєш відкривати додаток, пройшов там якийсь мінімальний омбординг, і на цьому етапі ще ніякі SDK не запускаються, і один з перших екранів має бути... Така сама плашка, але я думаю, її зазвичай роблять на весь екран, чисто через особливості мобайлу. А, і там ти маєш вибрати, чи погоджуєшся ти на там, рекламні, аналітичні. Виходить, не кукі, але якісь трекери, SDK тощо.
0: А давай пояснимо, що таке кукі і що таке ці пікселі.
1: Насправді, наскільки я знаю, кукі, можливо, тут ти мене поправиш. Кукі це такі маленькі текстові файли, які ти розміщаєш на браузері користувача.
0: Да, да, я технічної технічно ріжказоре поясню, це такі загалом інформація додаткова, яка зберігається в форматі ключ-значення в браузері у спеціальному відведеному місці. Вона виглядає як якісь там B3 дорівнює там якомусь там ще чомусь. І там загалом може наступна інформація зберігатися. Інформація для маркетингових різних історій, для тих же Facebook-кабінетів, для реклами, для того, щоб вам Google, наприклад, кращу рекламу в перспективі показав під вас, да? Така інформація може зберігатися. Також може зберігатися для додат щось там. Наприклад, ми комусь показали баннер от Оцей же баннер з кукісами. Ми вже йому комусь показали, і нам десь треба це зберегти. Хтось зберігає в базі, хтось зберігає в кукісах. І, ну, і на, насправді, якщо ти зайшов з нового браузера, тобі знову треба баннер цей показати. Да? І, ну, ми там зберігаємо. Тобто, таке... Я б сказав би місце для зберігання якихось таких специфічних мета-метаданих про, про користувача, якось так. Ну там, взагалі, що хоч можна зберігати, і вони там різні є. Ці кукіси. Тому по суті, да, це це, це, це текст. Це текст, так воно є.
1: Та справді того, що ти сказав, що кукіси є різні, а це також цікаво, бо не всі кукіси вимагають згоди. Якщо це кукіси, які необхідні для роботи вебсайту, наприклад, щоб завантажилось якесь відео чи щоб користувач міг вибрати мову інтерфейсу. То ці кукіс можна запускати по дефолту, не питаючи згоди у користувачку. Їх не
0: ну сайт просто не буде працювати. Якщо так, ви так. забороните їх збирати, ви не зможете насолодитися унікальним досвідом юзер <світ> інтерфейсу цього додатку, який ви зайшли. Тому е- якщо ви все-таки обираєте, там насправді можна відімкнути всі кукіси, тоді у вас додаток нормально може не працювати. Насправді там, що здається, є перформанс кукіс. Не пам'ятаю, що вони там точно означають. Ну і це маркетинг різні. От от саме їх е- іноді ви хочете з- е- заборони. Заборонити. Якщо ви не хочете, щоб вам показувалося в інтернеті різна реклама, хоча навіть якщо ви забороните кукіс, навіть ви, якщо все це там поробите, повірте, все нас відслідковує. Можете подивитися випуск про Тікток. Ми там детальніше говоримо про те, що взагалі збирається, як збирається. От ми зараз Юлію посадимо. Юлю, в тебе є собака? А, ні. Ти любиш танці, спорт що любиш? Спорт люблю. От, наприклад, який спорт?
1: Стретчинг,
0: стречен. От я, наприклад, точно не на шпагат не хожу. Ви мене бачите, да? по юлі видно, що не ходить на наш погат. Юля, до речі, сядеш наш шпагат зараз. <реш> <реш> я жатую. Можливо, да. <реш> да. І я не здивуюся, якщо у мене в телефоні зараз там. Через певний час або мені TikTok якийсь речень підкине, або гугл якісь рекламу по костюму для стретчинга для чоловіків. Тому ця вся історія, вона така дуже дивна і трохи міфічна, як на мене, магічна, я б сказав, покрита таким шаром магії. Незрозуміло, як працює, але факти є факти, тому кукіси можна забороняти, але все ти точно не заборониш.
1: Насправді є дуже класний фільм на Нетфликсі, документалка. Про те, як це працює, називається The Great Hack, пов'язано з витіком даних у Фейсбуку із такою компанією як Cambridge Analytica. Я думаю, ми сьогодні ще піднімемо це питання, у якої було в середньому 5000 points of data на кожного американця.
0: по of Data — це різних параметрів.
1: Ну, параметрів, так да, так да, да.
0: До речі, ми теж згадували це в одному з випусків. Бачите, я тут рекламую наші випуски. Тому реально дуже було цікаво. Я прямо згадую, як ми цікаво спілкувалися. Я теж про цю ситуацію знаю. Mm-hmm. Ну, трошки далі розкажу, розкажемо, бо там багато слухачів цей випуск точно не слухали. Та може ми зараз розказати. То, да? то в чому там була суть, якщо коротко пам'ятаєш?
1: А, там була суть в тому, що а, була... Компанія британська, Кембридж-аналітика, mm-hmm. яка збирала, по суті, без згоди користувачів, величезні масиви даних. Там був замішаний Фейсбук ще. Для них це був, насправді, дуже великий фейл. І вони заплатили за це в результаті 5 мільярдів.
0: О, oh, я цього не знала, офігеть.
1: ФТЦ штрафувала Федерал Трейд Комішн – це такий... Основний і найстрашніший орган в США, який займається, в принципі, всім, що пов'язано з захистом користувачів. І це був найбільший штраф в історії FTC. І була проблема в тому, що насправді Фейсбук на якийсь момент часу, можна сказати, майнить всі дані про їх користувачів. Збирає, створює на основі цього якісь профілі користувачів, і він нічого з цим не зробив. Можливо, він навіть якось використовував це собі на плюс. Тут вже цього доведено не було, тут вже ми не знаємо. Але да, основна проблема в тому, що Фейсбук ніяк не захистив дані користувачів і через це отримав доволі серйозний штраф.
0: Ну, я, наскільки знаю, це дуже відома ситуація. Бачите, навіть фільм, я фільм не дивився, але я читав, це загалом, що це відбулося. Вони, коротше, створили гру у Фейсбуці, наскільки я знаю, mm-hmm. де ти заповнював про себе yeah. дані. І що вони робили з цими даними, як ви думаєте? Вони використовували його в предвиборчій кампанії Трампа для, mm-hmm. торги, для правильного тарготування реклами. Тобто вони знали, наприклад, що це чорношкірий, Водій Убера, який вранці п'є мачалате в Старбаксі. Mm-hmm. І вони під нього таргетилися дуже-дуже, так знаєш, чітко, чітко mm-hmm. прям. І, ну і це, в принципі, був прецедент. Після цього на Фейсбуці, мені здається, в період виборів там, в Америці взагалі вся реклама майже заборонена, yeah. вона там все баниться. І це такий був прецедент своєрідний.
1: Да, насправді у Фейсбука декілька разів були проблеми з витоком даних саме через third-party додатки, тому, я думаю, це один із таких ключових поїнтів, які можна для себе винести, помітити, що треба бути дуже обережним з якимись Третім особами, яким ти даєш доступ до даних своїх користувачів,
0: там все ж не просто так відбувається. Ви, скоріше за все, клікаєте, я погоджуюсь видати свої дані. Тут проблема, навіть якщо ви погодились, те, що Facebook кудись їх потім передав. Це типу погана історія. Я згадую цю постійну серію Сооспарка, там де герої Саус да, Парка згодилися, постійно погоджувались, і з них потім зробили великий айпад з людей. Коротше, то склеїли їх. Ну дуже така сетирична серія. Раджу подивитися, я вже радив. Я знайду цю серію, скину вам в описі. Подивіться, вона дуже показова. Саме от в тему Data Privacy і того, які ви приймаєте правила при тому, як встановлюєте додатки, дуже важливо. А друзья, Юля, а ми вже поговорили про, трішки про витік даних, да, от, що це взагалі таке на твою думку, да, витік даних. То все, що перебуває трубу, і звідти дані тічуть, чи як це відбувається?
1: Насправді, витік даних це таке, я скала не дуже юридичне поняття. Mm-hmm. Якщо казати більш юридичними поняттями, то це називається «датабріч». І він може бути декількох видів. а Це може бути як несанкціонований доступ якихось третіх осіб до даних. Ну, Умовно, хакери якісь отримали доступ, або навіть це можуть бути не хакери, а якісь маркетингові компанії, дата-брокери, які отримали дані, а користувачі цього не хотіли, вони на це не погоджувалися. Але є і менш розповсюджені види дата-бріча, і про які ми менше знаємо, менше обговорюємо. Це, наприклад, випадкове знищення даних, коли ти збирав-збирав дані користувачів, і всі вони пропали. Я думаю, тут ризики для користувачів, звичайно, не такі великі, як в Випадку, якщо якісь хакери отримали доступ, але, наприклад, для якихось медичних установ це також дуже неприємна ситуація, бо мабуть, користувачі хотіли б мати свою історію хвороби, а тут така ж, упс, нічого не збереглося, нічого немає.
0: Я, я навіть з цієї точки зору не думав, що видалення даних це теж да, ну, це Так, да,
1: да, і е, зміна даних, наприклад, не санкціонована це також дата бріч, ну
0: Тому... по суті, да. Це хтось отримав доступ до бази і поміняв все на нал, нал, налнал, нал. Ну, да. типа, нічого немає. Це по суті, еквівалентне видалення даних.
1: Да, да. А, і що ще цікаво про витіки, мені здається. Ми собі дійсно частіше уявляємо якісь масштабні штуки, коли якісь російські або китайські хакери отримали доступ до бази даних. Там на екрані такий error 404, заплатіть біткоїнами сюди, і ми віддамо вам дані. Але насправді ем, витік даних буває навіть дуже прозаїчний. І мені здається, один з найбільш розповсюджених – це коли ти відправляєш емейл на якусь групу людей, твоїх користувачів, один і той самий, і ставиш всі емейли не в BCC, тобто не в приховану копію, а в відкриту копію. І всі, хто отримують цей лист, вони можуть подивитися емейли інших користувачів. І це, насправді, також витік даних, це також датабріч. Тому вони бувають і таких катастрофічних масштабів, а бувають і доволі прозаїчні, мені здається, багато хто навіть а, не здогадується. Е, і такий ще фанфект – «Дія сіті», коли тільки запускалась, то вони цим трошечки грішили. Серйозно? Ана, розповідаю. Так, да, і могли розсилати повідомлення. Перші декілька повідомлень могли ставити в звичайну копію всіх отримувачів. Ага. Тому, якби, Україні є ще куди прагнути з точки зору захисту персоналу. Там, да. да, там було
0: багато отримувачів.
1: Так, там було багато отримувачів. Я думаю, десь під сотню, можливо. 10, ну, це
0: 10. доволі багато. Так. Хто не знав, то емейл – це теж персональні дані. Тому ними бажано не ділитися. Ну, без вашої згоди, скажімо так. Якщо я десь залишив додатку email, а потім цей... От в мене таке, до речі, було. Я якось, знаєте, яка історія була? Я якась через якийсь сервіс замовив квитки на літак. Літак запізнився. Це було за кордоном ще до того часу, як... в той час, як можна було літати. І, значить, запізнився літак, і мені якийсь Лівий сервіс присилає емейл. Каже, у вас запізнився літак, ви можете повернути кошти там, чи компенсувати собі за запізнений літак. Я такий, о, ну я як звичайно людина, о, круто, піду, тепло, треба повернути. Але потім я такий думаю: ага, а звідки у вас мій емейл? І вони. Ну, я, я їм напишу, кажу, а звідки у вас мій емейл? І вони такі, ну там ви там замовляли, там та там, та ми співпрацюємо. Тобто, по факту той сервіс де я замову, він взяв, поділився моїми даними, і це ну, не санкціонована історія насправді. Тобто так, так робити не можна, правильно?
1: Я думаю, в ЄС це точно не гарна історія, але насправді в США це допустима історія. Допустимо? Довгий час в США взагалі не було законодавства, яке якось би це доволі жорстко регулювало. Зараз є в Каліфорнії, думаю, ми ще поговоримо і в деяких інших штатах. Mm-hmm. І е- теоретично продаж даних, продаж це не лише за гроші, це там за якісь Інші плюшки. Він допустимий, поки користувач не відмовиться від цього продажу і не попросить не продавати його дані.
0: Це так само, як мені хтось телефонує, каже, добрий день, а ви можете там пожертвувати кудись гроші, а звідки у вас мій номер телефону? Типу, звідки ви його взяли? Скоріше за все, таким самим чином. Десь вони десь побачили, або просто... А, до речі, о, таке питання. Мені часто такі люди кажуть, що я ваш номер телефону згенерував. Ну, типу, рандомне. Рандомний набір цифр. Це, наскільки це, взагалі, історія юридично нормальна?
1: Е, насправді, з номерами телефонів, взагалі, ситуація більш жорстка, ніж з там, емейлами і з якимись іншими даними. Е, ну, в Європі зусім жорстка ситуація, а в Штатах є окреме законодавство в сфері телемаркетингу, і воно куди жорсткіше регулює, кому можна, кому не можна дзвонити. І, е, я думаю, такий... Е, підбір даних холодний, він також буде на ок. Окрім того, в США є do not call register. Це якби ти можеш, будь-яка людина може туди зайти, внести свій номер телефону, mm. да, і тобі не можна дзвонити на цей номер телефону, бо це значить, що ти не хочеш ну, окрім випадків, коли треба об'єктивно надати послугу. Якщо ти там сам замовив дзвінок, тобі на сайті, як це можна робити, то тобі мають право дзвонити. Якщо це якийсь маркетинг, холодні дзвінки, і якщо твій номер є в цьому реєстрі, то в багатьох Штатах компанії, маркет... маркетингові компанії, просто будь-які компанії, які хочуть робити маркетингові дзвінки, мають перевірити по цьому реєстру.
0: Крутяк. Да, да. Я так і хочу реєстру. У нас такого немає? Але
1: в Україні, так, да, такого немає. От,
0: блін, от, блін, я б все додав, бо мені постійно дзвонить до «Київстар», то Воля Кабель. До речі, Воля Кабель до не дзвонила. Зв'яжіться зі мною, будь ласка. До ви мені не дзвонили. Я вже ніколи у вас не був на цьому, на балансі. Не знаю, як це відбувається. Звісно, вони постійно дзвонять. Так, да, цікава історія. Ну, я б себе в такий е, список дійсно додав би. Це, це реально прикольно. Я бачу, що це більш працює на білі бізнеси, так, які да, там офіційно да. зареєстровані. Якщо це бізнес якийсь там сіруватий, то він точно доступу, мабуть, немає до цих даних, і він до цього, ну, йому, в принципі, не так цікаво.
1: Так, да, так, да, ризики для цього нижчі.
0: Да. А от я як користувач, я як звичайна людина, як мені взагалі захистити свої дані, да, щоб ясно, що бізнеси мають захищати якимсь чином. Як мені захистити? Як мені не попастись на вудку оцих корпоратів, які хочуть мої дані вкрасти і щось мені передати?
1: Я насправді думаю, що це близько до неможливого. А від чого можна захиститися? Це точно від того, щоб дати свої дані якимись шахраям. Треба просто дивитися, на які сайти ти подашь дані, Якщо це якийсь дуже сумнівний сайт, який каже, ти виграв 100 тисяч мільйонів, але просто введи свої дані і ми тобі направимо ці гроші, ну, це, звичайно, історія не дуже, не дуже хороша і на таке вестися не треба. Але якщо ми кажемо про м- якісь нормальні компанії, про бізнес, то дуже важко не давати їм свої дані, оскільки... Деякі дані вони можуть збирати без твоєї згоди, насправді.
0: Айпішку, mm. наприклад.
1: Айпішку, да. Ну, в ідеалі, айпішка, дивлячись, для яких цілей, але це е, входить до аналітичних даних, і mm. в Європі для аналітики також треба згода, якщо ти через куки збираєш. Е, тому... Але не всі бізнеси цього притримуються. Європейський Союз сам визнає, що це, в цьому є проблема. Вони там, виписують штрафи, але все одно це не 100% вебсайтів це робить. Тому так, щоб ти вийшов в інтернет і нікому не залишив свій кукіс, це доволі проблематично. Якщо ми кажемо про якісь дані, які ти вводиш бізнесу, там. Знаю, додатку, ім'я, прізвище, інтереси. Тут, навряд чи без цього можна отримати послугу, тому якогось вибору у тебе також не залишається. Але чим менше у тебе соцмереж, чим менше у тебе якихось діджитал-товарів, сервісів, тим менше в інтернеті про тебе даних, тим менше шансів, що ці дані будуть кудись злиті, і у тебе через це будуть проблеми. Але Тут е, цікаво хочеться згадати е, таку історію з даними персональними українців, яка дуже прогриміла до війни. Там буквально, мені здається, в січні 22-го, що в Даркнеті розмістили датасет з, мені здається, 2 мільйони даних українців. Афігеть! Да, там паспорти, ким виданий, коли виданий, цей ідентифікаційний номер. А... Є такі е, інсинуації, це не підтверджено, що це міг бути витік з дії, або це міг бути витік з інших державних е, якихось платформ. Е, це пов'язує також з кібератакою, яка була там в січні 22-го року зі сторони Знову ж таки, як оби Росії, але я думаю, що це доволі... Знаючи, як події розвивалися далі, я думаю, це дуже... Дуже мовірно. Да. Тому навіть якщо ти намагаєшся обмежити своє використання соцмереж, продуктів, ти все одно не можеш обмежити своє використання якихось державних сервісів. І, в принципі, держави все більше діджиталізуються, все більше обмін якимись даними, заявками, інформацією відбуваються онлайн. Те ж саме з банками, і тут ти не можеш від цього нікуди подітися. Тому, я думаю, це ризики, які в будь-якому випадку є для будь-якої людини. Що можна тут порадити? Змінювати паспорти раз на п'ять років. Прізвище, прізвище.
0: Дівчата, одружуйтесь, одружуйтесь.
1: Що найменше змінювати паролі. Це вже дуже допомагає.
0: Або купити собі зробити тауншифтінг, купити собі будиночок, десь на Закарпатті, або в Прикарпаті, десь далеко в горах. Викинути ін- інтернет, весь кому ці інтернети подають виходити в кеш, виходити в кеш, там садити герочки, помідорчики, що там ще садять. Загалом така історія. Зараз в сучасному світі ти нікуди не дінешся від цієї історії. Якщо ти хочеш загалом бути частиною соціуму, то будь ласка, ділись своїми даними, але дивись, з ким ділися. Якщо це відвертий скам, або ви не довіряєте цьому додатку, або ви не довіряєте цій установі, наприклад, яка видає мікрокредити, мабуть, ділитися персональними даними. Вашими або в як випадку з мікрокредитами, даними ваших родичів, яким потім телефонують і потребують, щоб віддали гроші. Зовсім не варто. Е, окей, Юль, дивись, ми трішки поговорили про там витоки даних, які там персональні дані, дані взагалі існують. Мене от ми декілька разів сказали про закони в Каліфорнії, про закони якісь в Європі. Хотілося би трішки розказати які є, взагалі, регулятори і закони по персональним даним. Давай почнемо з Європи, наприклад.
1: Mm-hmm. Ну да, Європа тут е, такий суперосновний закон, uh, GDPR, General Data Protection Regulation. І мені здається, дуже багато законів у всьому світі, в Україні, в Африці, в Бразилії – вони в якійсь мірі наслідують GDPR, вони похідні від GDPR, вони використовують ті самі принципи. Тому GDPR – це такий дуже, дуже серйозний акт, він застосовується до всіх користувачів, які е, знаходяться в Європейському Союзі. Тут, що цікаво, це якраз його екстратериторіальна дія, тобто ти можеш бути американською компанією, яка обробляє дані користувачів, надає там послуги користувачам з Європи, і незважаючи на те, що ти американська компанія, ти все одно підпадаєш під дію GDPR, тому що е, GDPR захищає саме користувачів, е, тих, хто проживає на території Європейського mm. Союзу а не розповсюджує свою дію на компанію. Тому треба розуміти, що у нього такий, можна сказати, всесвітня дія, бо дуже цікавий ринок Європа, дуже багато хто таргетує туди, туди свої послуги, тому GDPR дуже багато до кого застосовується. Тобто я
0: правильно розумію, що це розповсюджується на регіон. Тобто, якщо я, я, наприклад, компанія, і я продаю свої послуги в Європі, то значить і, наприклад, в Європі, і в Штатах. І це означає, що я маю підпорядковуватись виконувати легал-вимоги і, і Європи, і Штатів.
1: Да, да, да. А вони,
0: буває таке, що вони там між собою якось конфліктують?
1: Е, насправді ти ділиш просто е, сегменти. Для користувачів з Європи ти виконуєш одні вимоги, у тебе екрани виглядають одним чином. Для користувачів з е, е, Каліфорнії, там, з США, це трошки інші вимоги. Насправді, я не думаю, що вони можуть прям конкурувати.
0: Що вони все про одне.
1: Так, все про одне. Вони можуть бути там, що, що вимагає Каліфорнія, може не вимагатися на Європі. І якщо ти не хочеш сегментувати, або це технічно важко для тебе сегментувати ці аудиторії, просто у тебе європейські користувачі будуть бачити щось не дуже для них звичне. Але це не буде якимось порушенням. І тут, в принципі, можна сказати, що GDPR я б сказала, що у нього все-таки трошки вищий ступінь захисту. Якщо ти е, дотримуєшся GDPR, то, е, по суті, вимоги в Каліфорнії ти будеш виконувати. Але там є певні формальні вимоги, як розмістити сторінки з певною назвою, розмістити кнопки з певною назвою. Тому формально ти не будеш виконувати законодавство США, але по суті, по факту, будеш.
0: Ну, Дані, треба зробити так, щоб, Дані, там, людей не витікали, будь ласка. Значить, це, да, ba- да. це база, як ти кажеш, це база. А давай от про GDPR ми поговорили трошки, так, розкажемо взагалі, ну, які вимоги. Бо для мене це таке абстрактно. Якісь там вимоги, знаєш, Дані не витікають, всі в шоколаді. Ти, можливо, трошки детальніше, давай розказуємо, які це, які це вимоги.
1: Я думаю, основна вимога це, по-перше, знати і розуміти, що ти робиш з даними з якими даними і навіщо ти робиш. Mm-hmm. А, в GDPR є такий принцип accountability. Він полягає в тому, що ти а, не просто виконуєш якісь формальні вимоги, як розмістити кнопку чи розмістити політику приватності. Ти маєш дуже добре знати, а, які у тебе є дані, а, ти маєш все це задокументувати, на що ти їх використовуєш. І, відповідно, вже далі, коли у тебе є ця, цей базис, коли ти дуже добре розумієш свою процесинг, обробку даних, яка відбувається, ти вже нашаровуєш на це інші вимоги. Одна з основних вимог, це в цілому закладені принципи GDPR, це мінімізація даних. Тобто ти маєш збирати лише ті дані, які тобі дійсно потрібні, і лише тримати їх той проміжок часу зберігати, коли вони тобі дійсно потрібні. Це такий, насправді, ем, краєгольний камінь, і він дуже допомагає в привитіку даних, якщо такий вже стався. Чим менше у тебе було е, даних користувачів, якихось неактуальних, непотрібних, тим менше, відповідно, ризики. Е, менше ось...
0: знаєш, краще спиш. Українська
1: <с- приказка. Так, 100%. Е, ще є такий принцип, як обмеження «purpose limitation», Тобто ти маєш використовувати дані лише для тієї е, мети, для якої ти їх зібрав. Тобто ти зібрав там, я не знаю, емейли для того, щоб е, просто вести якусь переписку з користувачем, не маркетингу. Ти не можеш просто в один момент вирішити, а, тепер вже засилаємо маркетинг, продаємо базу. Там, ну,
0: тут стартуємо брокер. новий додаток, а давайте ми використаємо цю базу да. емейлів щоб послати маркетингові мейли Так не можна.
1: Ну, є певні вимоги, які ти можеш здійснити на продукті формальні такі, щоб це стало можливим. Наприклад, ти можеш там розмістити чекбокс згоди, але про це все треба подумати заздалегідь. І це нас підводить до одного такого також дуже цікавого принципу. От чому ми також, зроблю ремарку, чому ми говоримо більше про принципи, бо якщо почитаєш чисто GDPR, то не супер зрозуміло, що саме тобі треба зробити продукція, тому що він доволі абстрактний. І, ну, там є і більш конкретні норми, але дуже багато абстрактних норм, дуже багато е, чого базується на принципах, тому що законодавець розуміє там е, дай конкретну вимогу, розмісти таку кнопку, вона буде виконана, а е, суть ціль, якої ти хотів досягти, не буде досягнута. Тому вони підійшли більше до цього регулювання з точки зору якихось принципів. А як саме ти їх маєш досягнути?
0: Ти вже сам вирішуєш. Ти вже
1: сам вирішуєш це да. прикольно. І це все, але це все ти маєш задокументувати, сказати, чому саме так ти це вирішив. Тому є певні роз'яснення органів, є певні безпректіс, по яким ти можеш зрозуміти, в яку сторону рухатися. Але в цілому тобі дана певна гнучкість, як досягти того чи іншого результату. Ось, І е, якщо ще казати про GDPR, то я думаю, що тут дуже важливо і що було репліковано на всі інші країни, майже всі інші країни світу, це те, що у тебе має бути підстава для обробки даних. Тобто ти збираєш дані не просто тому що там ти збираєш, ти відразу думаєш, яка з перелічених підстав це там згода, легітимний інтерес, виконання контракту там є, там, мені здається, десь вісім підстав. Ти відразу думаєш, що саме дозволяє тобі санкціонує твій збір даних. І це насправді дуже відрізняється від підходу, який є застосований в Каліфорнії. Там ти можеш збирати дані, не думаючи про підстави, і просто користувачає можливість сказати тобі там не збирає їх для такої-то цілі, ну, для того, щоб продавати їх з маркетингу. А цілі. як це він
0: каже? Він просто десь це відмічає, користувач? Так,
1: да, так. Да, в Каліфорнії ти маєш дати посилання на сторінку «Do not sell my personal data», де буде декілька варіантів, якими ти можеш прокомунікувати компанії, як сам, що ти не хочеш, щоб твої дані продавалися. Це може бути... Насправді, часто це якийсь такий самий кукі банер який трошки інакше виглядає, ніж європейський. А,
0: і ти там відмічаєш? Ти
1: відмічаєш, так. Да, я не хочу, щоб мої дані продавались. Відповідно, всі а, маркетингові або маркетингові аналітичні, там треба аналізувати куки, вони відключаються для такого просточого.
0: А ти, роз, ти розказала про GDPR, про те, що там доволі так абстрактно все описано. Але абстрактно, воно не працює, ну, як на мене. Це Чи залежить,
1: працює? я думаю, це залежить від того, наскільки а органи слідкують за виконанням. Все ж таки, це, як от кажуть, що законодавство може бути суворе, але без зубів. Зуби законодавства – От це... з
0: gdpr є зуби чи немає? У
1: gdpr є зуби. Є зуб. Хоча, насправді, багато privacy professionals з цим можуть посперечатися. Нещодавно, в травні, було 5 років GDPR. Така річниця була.
0: Святкували всієї Європи.
1: і багато хто підводив підсумки – і хто глибше в цій темі, багато хто критикував GDPR за те, що все-таки не вдалося змусити е, компанії, навіть якісь супертехнологічні гігантів, дотримуватися усіх вимог. Все одно доволі багато порушень і е, доволі багато скарг, які подаються е, активістами, які подаються там, просто людьми. Вони залишаються без розгляду. Бо, ці authorities-органи, вони не встигають все розглядати. Все ж таки, потужності не ті. Але, якщо пощастить якісь компанії потрапити на таку продуктивну ноту певного органу, то можна отримати великий штраф. І в принципі, такі штрафи, великі-маленькі, вони виписуються дуже часто. І обсяг дуже великий. Просто обсяг порушень і обсяг обробки персональних даних, він ще більший. І щоб усіх якось змусити виконувати, це, це важка задача у Європі.
0: Ну вони, бачиш, я так розумію, як змушують гривню, як ти кажуть, Да,
1: да, 100%. А,
0: а ми вже трішки поговорили про штрафи, там ти казала 5 мільярдів доларів, це, скорі за все, був там відв'язаний від GDPR-а штраф. Да. Можливо, називаєш, в тебе є якийсь приклад, якийсь там одного-двох великих штрафів, які там відомі компанії отримали по GDPR саме
1: я назву спочатку взагалі які можливі штрафи. О, в GDPR давай. це чітко прописано. Там є дві категорії порушень: такі більш м'які порушення і більш такі серйозні. Для більш м'яких порушень штраф це до 10 мільйонів євро, або всього
0: 2... та, всього, та.
1: або два річного обороту угу. групи
0: обороту угу. да,
1: в залежності від того, що більше. І для більш серйозних порушень це, відповідно, 20 мільйонів євро або
0: 4%. Ну, давай, давайте розкажеш, а потім, які більш серйозні, які менш серйозні. Ми просто цікаво дуже.
1: Менш серйозні, це, насправді, якісь більш формалістичні
0: там неправильно щось вказано, якось да, формулювання не таке. Так, да,
1: типу такого, якісь формальні порушення. І це скільки, 2 мільйони можна? Да. Е, ні, 10 мільйонів. 10 мільйонів? Або мільйон? 2 відсотки, да.
0: Офігеть. Це а... я щось неправильно вказав, там не до кінця чітко, якась двояко, і все, і На... мені 10 лямів прилітає.
1: Насправді, як сказати, у GDPR є певний алгоритм до того, які обставини треба враховувати при виписці штрафів. Навряд чи там за якусь... Пропущений розділ в політиці приватності хтось отримував штраф 10 мільйонів. Звичайно, це так
0: попередження отримали, скоріше за все.
1: Скоріше за все, да. Ну я думаю, що часто для органів важливіше швидке усунення порушення, щоб компанія ти виписуєш попередження, компанія це там усуває, і часто це може прокатити. Але часто органи ж любить виписувати такий приємний довісочок там. 10 тисяч євро, 50 тисяч євро, 100 тисяч євро. Тобто сума не астрономічна, не колосальна, але таке м'яке попередження. На що...
0: бенкет, на бенкет в комісії GDPR. Це як у пам'ятаєш? Да, Там да. чи в школі. Давай на бенкет вчителям.
1: Да. Якщо казати про конкретні приклади, то, я думаю, найбільший штраф, який був виписаний, мені здається, в останні дні, до оцієї п'ятирічної е, річниці, чи в перші дні після п'ятирічної річниці GDPR, <світ> точно не згадаю.
0: Вирішити відсвяткувати.
1: Так, <світ> так, так. Щоб е, коли була статистика, будували по результатам років, що красиво виглядало. Це був 1,2 мільярди, оштрафували е, Мета, Фейсбук за передачу даних з... Європи, в США. Насправді, це був регулятор ірландський. Ірландський регулятор, його дуже багато критикували за те, що він підіграє бізнесам. Ну, його можна зрозуміти, тому що Ірландія дуже приваблива країна для тех гігантів з різних причин, в тому числі там якихось економічних, податкових. І це, я думаю, дуже суттєвий відсоток її бюджету. І не хочеться відлякати всіх тих гігантів тим, що ти виписуєш їм величезні штрафи. Але тут Ірландія опинилася між двох вогнів. З іншої сторони, європейські органи, європейська комісія також їх дуже давила, щоб вони не займалися, то не пропускали повсті порушення, а все-таки виконували свою роботу. І от під річницю, під річницю GDPR вони вирішили такі. от подаруночок.
0: 1,2 да. мільярда. це жесть, це дуже багато. Да, да. Ну, зважаючи на капіталізацію Фейсбука, 1,2 мільярда для них це, ну, насправді, навіть для них це дуже суттєва да. сума. Це дуже суттєво. Для багатьох бізнесів, на жаль, такі штрафи бувають фатальними.
1: Ну, просто ще по Фейсбуку треба розуміти, що це не єдиний штраф, навіть за 23 рік. Mm-hmm. У них останнім часом я вже навіть збилася з під рахунку, скільки було штрафів і за що вони. У них там за дані дітей 600-500 мільйонів, ще за так, обробка. Так, то, від, без... то
0: інсту у них трафануло, я теж дивився. Так,
1: да. uh. тобто цих штрафів, вони їх отримують регулярно за різні порушення, і чеки там завжди астрономічні. Тому я насправді думаю, що якщо Мета збере uh, свій загальний чек за якийсь рік по штрафам, це буде явно не лише 1,2 мільярди. А
0: це тільки по персональним даним. Тобто я певен, да, що да. вони при плануванні бюджетів враховують ці ризики, да, що вони там будуть реалізовуватися якісь. Тому що це потенційно позови, патенти. Е, і я взагалі зараз тільки почав уявляти, як, наскільки в них там великий юридичний відділ, який цим, цим займається, і скільки йому платять, і, і скільки вони відстягують грошей просто там державам для того, щоб функціонувати. Це там, просто жесть.
1: Я думаю, для них це бізнес, тому що... Ну, вимога Європи, яка? Якщо користувач не хоче, ну вся маркетингова по суті атрибуція має відбуватися тільки на підставі згоди користувача, інакше його трекати не можна. Знаючи певний поганий публісіті Фейсбука, я думаю, багато користувачів будуть відмовлятися. Хоча персонально я обожнюю тарготовану рекламу, вона мені дуже допомагає жити, знаходити ті товари і послуги, які я хочу. Я не вважаю її злом, але є певна така маркетингова компанія проти Фейсбуку, проти цієї таргетованої реклами, то, я думаю, багато користувачів будуть відмовлятися, маркетингова атрибуція буде погіршуватися, оскільки для Мети це основне джерело доходу, для них це може бути дійсно фаталь.
0: Як думаєш, чи це колись покладе на лопатки їх, чи не покладе?
1: Мені здається, Мета вже, мета чи OpenAI, я насправді, на жаль, не можу згадати, але от який ж великий технологічний гігант казав, що я, що він перестане працювати в Європі, надавати свої послуги на Європу, якщо вони не будуть більш адекватно ставитися до таких бізнесів. Тобто, Серйозно? Що,
0: офігеть. Да, ну, мені це здається, дуже. це все-таки
1: був OpenAI, оскільки там в Італії, яких вже заборонили їм здійснювати свою діяльність. Тому я думаю, що, да, це... Серйозне питання.
0: Да, хто не знав, опинає, теж дуже гарно збирає дані. Те, що ви їм пишете, асоціюяція з вами, будує там дерево. Тому подумайте, що це насправді бізнес, коли буде вільний час. GDPR звучить дуже жорстко. Тобто ти розказала, що доволі абстрактні насправді поняття, да, які, принципи, які вкладені. А я там зі своєї практики стикнувся з таким, що ну, якось так складається, коли ти щось людині абстрактно одній пояснюєш і даєш їй, знаєш, там, місце для творчості, щоб вона сама вирішила, які інструменти вибрати, це працює. Дуже часто. Але коли ти абстрактно пояснюєш групі людей або якісь общині, це не працює. Типу, дуже часто треба дати чіткий набір інструкцій. Отак і ніяк по-іншому. І мені здається, що все-таки їм, ну, скільки ти кажеш, там, GDPR працює, але, мабуть, не так класно, як хотілося, бо все-таки треба більш конкретні вимоги дати. Чиста моя думка до того, що все-таки їх дотримувались, Бо абстрактно там розписати, що от якось отак має бути, а якось отак не має бути, мабуть, не буде працювати з усіма.
1: Ну, у них насправді є конкретні вимоги. Наприклад, що якщо ти злучаєш якусь компанію для обробки даних твоїх користувачів, сервіс-провайдера, ти там маєш підписати DPA. Ну, але...
0: DPA – це що?
1: Дата процесіне грімент – це договір, по якому ти, а, ви якби на берегу домовляєтеся, як ці дані будуть оброблятися, хто за що відповідальний. І це пряма така дуже формальна вимога. Цей документ має бути і ніяк інакше. В принципі, це працює, але я думаю, що настільки і ціль GDPR була бути технологі ньючрл, тобто, що будь-яка технологія, будь-який бізнес, будь-що, воно має охопитися цими правилами.
0: Да,
1: Відповідно, створити такий сет дуже чітких правил на всі випадки життя ще й на майбутнє.
0: Нереально просто. Дуже
1: важко, да. І ти сам себе цим якби, заганяєш в те, що виконуються ці правила, але по факту цілі не будуть досягнуті. І ти навіть бізнесу нічого не зможеш сказати. А, насправді тут цікаво, що в Америці це працює також трошки схожим способом. Оцей їх самий орган, Federal Trade Commission. У них є FTC, Federal Trade Commission Act, де просто сказано, що будь-які, заборонені будь-які нечесні бізнес-практики, якийсь обман користувачів. І насправді на основі, цих, на основі цих загальних норм вони дуже багато штрафують бізнеси і дуже багато, якби, Кажуть, що конкретна практика, вона не чесна. Тут ще треба м, звернути увагу на е, якісь м, особливості застосування е, судової практики. В тому ж GDPR в тій же Америці, ну в Америці взагалі прецедентне право в Європі залежить від країни, але з більшого не прецедентне. Насправді всі ці кейси, вони вже показують, як конкретно треба робити, як конкретно не треба робити. Цього не написано в законі. Але е, якщо почитати кейси, за що штрафували, за що не штрафували, от твій конкретний перелік того, що ти маєш зробити, що ти не маєш зробити. І десь так само це працює в Америці. Е, е, да, в законі не написано, що там те можна, те не можна. Але якщо ти прочитаєш якісь, якусь кількість кейсів, в бізнесу стане зрозуміло, що можна, що не можна. І мені здається, це працює краще, це більш гнучко, uh-huh. ніж коли ти намагаєшся все заздалегідь прописати в законі.
0: От в Америці ти, от ми вже почали про Америку, там є оцей CCPA, це чисто каліфорнійський дійсний mm-hmm. набір правил штатів, і є якийсь FTC оцей, так? Це Federal як, trade, Commission, trade,
1: Commission, да. trade
0: Commission, це основні регулятори в Америці, чи uh, ще якісь є?
1: Federal Trade Commission, це основний регулятор, і вони займаються і uh, захистом персональних даних, і захистом прав споживачів, і насправді ще антимонопольним.
0: Ну, no, trade, trade, слово da, trade, да. да, да. Так,
1: вони дуже багато чим займаються, uh, але безпосередньо uh, CCPA, оцей каліфорнійський закон про приватності даних, вони не можуть, у них нема можливості і права його енфорсити безпосередньо. Цим займається каліфорній, каліфорнійський еторний дженерал. Це як а, в Україні, мабуть, аналога нема, але я б назвала це прокурором.
0: Прокурор? Да, прокурор. А що, в Каліфорнії краще люди живуть, ніж в Америки? Америки?
1: Насправді, зараз, на десь рік-два це було так, але зараз в Америці цілий бум прайвесі-законодавства. Uh, Крім uh, Каліфорнії, вже в Вірджинії є таке саме доволі сильне законодавство з аналогічними вимогами. З 1 липня 2023 року війдеть в силу uh, законодавство в Колорадо і Коннектикоту. І зараз вже є десь вісім інших законодавств, і вони продовжують, продовжують приймати на рівні штатів. Ось. І орган основний це от прокурор. І плюс клас-секшн-юристи, звичайно, це в це Штатах... Це такі
0: клас-секшн-юристи. Да,
1: Я хочу розказати, це в Штатах дуже популярна тема. Це юристи, які вирішили бути так, на стороні добра, але мені здається, трошки представляють собою зло.
0: Які гроші зараз вирішили заробити, <гум> да, да, Я так да. розумію, правильно?
1: А, їхня основна робота в тому, що вони шукають великі компанії, у яких багато грошей, які порушують законодавство там в той в тій в тому чи іншому вигляді. І далі вони шукають користувачів, які обурилися, незадоволені що ця компанія порушує законодавство. І коли вони знаходять потрібний пул користувачів, це там може бути сотні, тисячі користувачів, вони подають позов в суд, де представляють відразу усіх цих користувачів. Тобто, якщо ти один користувач, ти там витратив на якомусь Netflixі там, 20 доларів на підписку, ти приходиш в суд, витратив купу грошей на юриста, ну, що тобі може сказати суд? Він тобі там мільярди доларів не присудить, тому що, ну, твої витрати – це 20 доларів. Окей, він тобі там ще якийсь може моральну компенсацію присудити, ну, отримуєш ти там 100 тисяч доларів, ну, мільйон – це в якихось супернереальних випадках, але теоретично це можливо. Але коли у тебе там 10 тисяч користувачів, які заплатили по 20 доларів, то це вже виходить короленька сума. І оці клас-екшн-юристи, вони забирають собі десь 20-30% від того, що суд присуджує... оцим користувачам, за свої послуги, ну, як юристів. Тобто спочатку їм ніхто не платить, а далі вони собі забирають кругленьку суму. І гарний тут, бізнес. Дуже гарний бізнес. Я думаю, це прям е, клас. І тут ще що цікаво, що насправді дуже мало бізнесів дійсно судяться до кінця а, з такими, ну, в таких от клас-екшенах. Дуже багато бізнесів просто підписують мирову угоду, а, суть якої, там, я не визнаю порушення, але окей, давайте я там заплачу всім користувачам, відшкодую збитки і там, заплачу там декілька мільйонів. А для компанії це вигідно, тому що судитися в США – це мільйони. Мільйони.
0: Тобто да, вони зважують, що їм да, дешевше да. – заплатити пару лямів, чи, заплатити потім, чи судитися і заплатити там, 10 мільйонів? Да, і
1: спочатку заплатити пару юристів, юристам потім програти і заплатити ту ж саму або більшу суму. Тому, насправді, ці class секшн юристи можуть доволі швидко отримати ці гроші, і це, звичайно, ще більше їх підігріває нічний азарт.
0: А як тобі з моральної точки зору, як думаєш, чи окей? Чи могла б ти бути, наприклад, таким class-section юристом?
1: Я, насправді, думаю, що це окей, бо е-м, зазвичай е-м, часто, наприклад, які порушення? Витік дан. От якщо стався витік даних, наприклад, у Яху був дуже великий витік даних, він тривав три роки, бо три вони роки. все ніяк не могли залатати всі свої дирочки, і весь час вони ну, одну вразливість перекривали, інша якусь інша з'являлася, і вони були скомпроментовані десь три мільярди акаунтів.
0: Офігеть, да. 3 мільярди аккаунтів. Да, це, да. Ну, якщо взяти, що це кожного був користувача аккаунту, це півпланети фактично. Ну, ясно, що там не унікальні завжди користувачі, але все одно ну, це дуже багато. Це Це, багато. це всі, мабуть, всі користувачі Яху.
1: Да-да-да, це дуже багато. І е, там, наче, це було пов'язано з російськими спецслужбами, вони хотіли там нарити інформацію, якусь інформацію про якихось посадовців, а, і це були російські хакери. Ну, короче... Так,
0: як це? Ти, може, трошки знаєш про цей витік? Дуже цікаво, як це було.
1: А, я, насправді, знаю, що почався він з такого а, причини, з якої часто відбуваються витіки, яка дуже сумна, це фішингові емейли, які так. відкрив працівник. Угу. Це завжди така штука, якою...
0: Мені таке приходило пару разів
1: яку, здається, легко уникнути. Просто треба розповісти всім працівникам, що це не треба, будьте обережні, там, дуже зважуйте. Але, мені здається, дуже багато витпіків стаються саме через фішинг. Тому... Я,
0: до речі, один раз потрапив на фішинг. Мені, я колись працював в компанії PAM, і мені там, там були такі тести, там спеціально на людей закидували ці фішингові емейли. Mm-hmm. Ну, тобто, приходить тобі якісь фішинги емейл, а це security робить. І я такий заходжу, дуже схоже, да ти собі логіність туди, а воно не логіниться. Я такий, думаю, ну щось напишу на спорт, що не логінеться. А Потім приходять цей фішинги і емейл, і я такі плі. Капі, це Після цього я більше на фішингові емейл не потраплявся, ніколи просто. Оце один раз мені варто було потрапити і все. Ну і... так,
1: no, да, це людський фактор, від цього якби нікуди не дітися. Про CCP Да, про
0: давай про CCPA поговоримо, ми трошки так, мені дуже сподобалось, як ми про GDPR поговорили, давай поговоримо, чим же все-таки ці каліфорнійці, вони відрізняються від просто людинів із Вірджинії, чи там ну з Вірджинії вже ми дізналися, да. що вони дуже відрізняються, а там, наприклад, із якогось вісконсіна.
1: Я справді думаю, що факторів декілька, ну, по-перше, Каліфорнія – це місце, де всі те гіганти. Тому там все це дуже візабл, всі про це думають, всі про це розуміють. І це, весь цей процес по створенню законодавства на рівні штатів, він почався якраз після цих масових витіків, після Яхо, після Кембридж-аналітики. І у CCPA навіть був один конкретний такий пушер, це брокер нерухомості. Я, на жаль, зараз точно не згадаю його е, ім'я та прізвище, але він на одній коктейльній вечірці порозмовляв з інженером Гугла. Mm-hmm. Інженер Гугла його настрашав, сказав, То ми там стільки даних збираємо, та там такі ризики, та мені не страшно. І е, цей брокер нерухомості, е, у нього були певні зв'язки в політиці, можливо він був і сам політик, я точно не пам'ятаю, але він тоді дуже проникся цим, е, і він був один, одним з з ініціаторів, ідейних натхненників і тих людей, які постійно лобіювали прийняття цього закону. І в результаті це от перший такий дуже доволі якісний і загально охоплюючий закон США, бо до цього, насправді, США було законодавство, але було секторальне. Тобто, наприклад, медичні дані захищались, фінансові дані захищались, були правила, як державні органи мають обробляти дані. Але от такого, щоб це розповсюджувалося на компанії, на всі дані, такого не було. І зараз це в Каліфорнії є. Так. Можемо поговорити про основні відмінності з GDPR? Так, да, давай,
0: давай, давай. Розкажи, от цікаво. От ми там про GDPR, я думаю, плюс-мінус зрозуміли, що вони там доволі абстрактні і е, загалом вони такі доволі жорсткі е, в свою чергу. А от чим відрізняється CCPA? CPA? Давай, давай поговоримо, дійсно.
1: А, тут ще, ще цікаво зазначити, що CCPA CPA застосовуються не відразу. Не так, що будь-який бізнес, який там зібрав дані каліфорнійців, вже має виконувати вимоги з CPA. у CPA є чіткий пиріг застосування, це там 100К користувачів з Каліфорнії, це якщо 50% твого, це альтернативні варіанти, тобто або 100К користувачів з Каліфорнії, або 50% твого доходу, виручки від продажу даних, наприклад, якщо ти дата-брокер, чи якщо ти там якась рекламна агенція, то ти під це підпадаєш. Або якщо ти просто дуже велика корпорація, і твій річний, твоя річна виручка це 25 мільйонів, мені здається, і, угу. і більше.
0: А якщо менше от всіх оцих вимог, да, то ти, ну, можеш, в принципі, да, е, гуляти собі далі. <сум> да, да, да.
1: Uh-huh. Да. Якщо ж все-таки вже більше, то тоді тобі треба, я думаю, основна вимога це дати можливість користувачам а, попросити не продавати їхні дані. Як ми вже обговорювали, це ось цей банер, це окрема має бути сторінка, to not my personal data», а, щоб користувачі могли... А, не переживати, що їх дані продають Фейсбуку, і він там щось, щось таке погане Тільки робить. Тільки
0: використовує в рамках додатку. Так,
1: да, в рамках додатку можна передавати якимось сервіс-провайдерам, наприклад, якщо там емейл-маркетинг хтось так. тобі налаштовує, їм можна передавати, але не можна передавати саме в якісь брокерам для маркетингу. Це насправді така суперосновна вимога. Є ще вимога по розкриттю інформації, тобто ти маєш... Це та сама вимога, як є в GDPR по політиці приватності. Ти маєш створити політику приватності, там до неї є певні вимоги. Тобто ти не можеш просто взяти ту політику приватності, яка у тебе на GDPR, і розмістити її на Каліфорнію. Там є е, певні відмінності. Е, ось, то ти маєш розкрити всю інформацію, яку ти збираєш про людину, для чого ти її використовуєш. Дуже схожі вимоги на... GDPR, але є невеликі відмінності. Спочатку, що відмінного, основна відмінність між GDPR і CCPA, я думаю, в тому, що у GDPR більше такий опт-ін принцип, принцип, принцип а, збору даних, тобто у тебе є перелік підстав, на яких ти можеш обробляти дані. І ти відразу, коли збираєш дані, то маєш mm, подумати.
0: Тобто Інклюзивно. Тобто ти, ти вказуєш, на, на фоні яких підстав ти будеш да, збирати. Так, так, так. Тобто okay.
1: ти не можеш просто збирати дані, бо я от збираю дані. Ну, щось
0: там будемо робити з ними. Так, да. okay.
1: в Каліфорнії нема таких безпосередніх підстав для збору даних. Ти можеш збирати дані, ти там можеш з ними щось робити, але, як я вже сказала, маєш право повинна надати користувачу право попросити не продавати ці дані. То в
0: них оцей опт-аут принцип, Так, да, я б сказала, тобто що в Тобто в них навпаки, реверсивно. Тобто на GPR вка... вка... ну, додаток вказує, які дані буде збирати, а опт-аут, це мабуть про те, що які... користувач сам визначає, які дані він не хоче, в яких він відмовляється, щоб передавати.
1: Так, да, я б сказала, що тут м- якби, збір даних в Каліфорнії він трошки легший, бо компанії там... А- Інколи треба збирати згоди, якщо це сенсативні дані. Але здебільшого вони можуть якби, просто збирати ці дані. І особливо не паритися, щоб знайти там підставу або провести, провести якийсь аналіз, чому я саме збираю ці дані, а чи ок, що я збираю ці дані. А, але треба дати користувачу можливість відмовитися. Дав GDPR більш, більш суворо більш на суворо. вході. Угу.
0: Зрозумів. А от вже ясно, що це два гіганти, мовниці CCPA в Штатах, тому що там реально в Каліфорнії живе дуже багато людей. Там ці гіганти, зрозуміло, по яким причинам, ну, бо там гроші, да, і там користувачів багато. Да. По цим причинам там саме окремий оцей регулятор є. По gdpr теж плюс-мінус зрозуміло, що там він бездонний, страктує, як хочеш, але ми придемо, і тебе штрафанемо. В разі чого може і до мільярда дотягнути. А чи мене дуже цікавить в Україні? Чи існують взагалі якісь норми, закони в Україні? Чи діє GDPR, чи діє там цей... Ну, CCP, ясно, що не діє. Чи діє GDPR, наприклад, Україні. Можливо, є якесь законодавство? Я як користувач можу там до нього звернутися, або я як бізнес маю йому слідкувати? Так,
1: да, насправді є. Закон України про захист персональних даних.
0: Звучить, як знаєш... Згідно Закону України про захист персональних даних, ця розмова буде записана.
1: Так, так, так. Десь так і звучить. Насправді, він дуже схожий на GDPR. Там всі там ті самі принципи закладені, що в GDPR, всі ті самі підстави обробки, всі ті самі права користувачів, доступ до даних, видалення даних. Тому я б сказала, що... Я б навіть сказала, що в цій сфері у нас доволі гармонізоване законодавство з Європейським Союзом, і, відповідно, коли Україна вступить в Європейський Союз GDPR, це регулейшн, це значить, що він буде безпосередньо діяти на території України з моменту вступу України в ЄС. Тому потенційно це буде законодавством України про захист персональних даних. Що, як сказати, які недоліки цього законодавства, це, звичайно, правозастосування – це оці зуби законодавства. В Україні вони не дуже сильні, цим займається омбудсман, який також займається там, захистом. Омбудсман – це, так щоб було зрозуміліше уповноважений Верховної Ради з прав, захисту прав людини. Тобто він займається дуже широким рядом питань. Наприклад, він там робить перевірки якості отримання в тюрмах. Uh, ну, тобто, такі дуже пов'язані штуки з uh, персональня... от
0: буде ще й Data Protection yeah. займеться. Yeah, 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 yeah. Петро, хочеш <з 94> додавку до зарплати плюс 50 гривень? <з unlik> ну, це та,
1: ще. не дуже ефективна історія, да. Але я, насправді, подивилася спеціально перед подкастом результати перевірок. То тут у нас все як в податковій є план перевірок з дотримання закону про захист персональних даних, результати перевірок. І по результатам перевірок видно, що його основний фокус амбуцмана – це перевірка органів влади. Тобто вони там ходять в селищні, міські ради, селищні ради, перевіряли, наприклад, що цікавий такий кейс, перевіряли Національну асоціацію адвокатів України. Це такий орган, в якому, якщо ти стаєш адвокатом, ти маєш проходити курси щорічно, набирати бали, і тоді ти продовжуєш бути адвокатом. І а, знайшли грубе порушення обробки персональних даних от цієї асоціації адвокатів. Їхній курс один був розміщений на платформі а, якось антитренінг.ру, Ось, і, відповідно, дані передавалися в Російську Федерацію, що в війни точно не ок. Хоча і до цього, якби цей, цей факт не розкривався в політиці приватності, тому навіть без війни це також було б не ок.
0: Навіть якщо він би розкривався, це було б точно не ок. А, ну, да, да. тому,
1: якби, можна сказати, що омбудсман працює, певні результати є, але нема фокусу на цих питаннях, і тому, звичайно у законодавства нема зубів.
0: Ну, тобто не вистачає якогось профільного міністерства чи ну, там, органу, або, органу. Або органу да, інституції, яка б цим займалася, бо виглядає так, що це скинуло на якоїсь козла відбувайло, яким це має займатися, а він такий, ну, перевіримо, значить, адвокатів, що в них там. <гум> ну, я впевнений, що в нас в кожному державному органі можна знайти порушення, і не тільки в державному. Да. Да. А дивись, ти кажеш, немає зубів. Я розумію, що зубів немає, і вони ще й не кусають, тому що мабуть, штрафів теж немає.
1: Я от не знаю, часто кажучи, що там був, які результати цього НАУ, коли перевіряла Національна асоціація адвокатів України, цього не було зазначено. Але я думаю, якщо штрафи є, то як більшість штрафів в Україні, окрім тих, які пов'язані з податковою, як більшість судових рішень, вони, мабуть, будуть доволі низькими. Ну, умовно, там...
0: 17 неподаткованих мінімумів. Так,
1: да, да, да. щось типу цього.
0: 17 гривень, здається, да? один, один неподаткований мінімумів. Я, чесно
1: мінімум. кажу, що вже не пам'ятаю.
0: А, я, десь так, я точно не пам'ятаю. <світ> мені завжди це дуже різало слух. Там, штраф 3 неподаткованих мінімумів. Я такий, неясно, скільки. Скажіть мені, 300 гривень штраф, там, чи 400? Ну, наскільки я чув... Це
1: плаваюча ж... ставка.
0: Плаваюча, да, вона, да, типу, да, да. в залежності від інфляції. Так, да, 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 там в тому... І суть
1: не переглядати постійно ці штрафи, а встановити їх в прив'язці до чогось. Мені здається, коли я була в університеті, то це було десь 170 гривень. А, 170. Десь так. Але ага. зараз це може бути зовсім інша Ага,
0: ну так, да, це зовсім складно освіткувати. Да. Але, зважаючи на те, як на штрафи міняються, що вони майже не міняються, ну, я там сужу по автомобільним там, штрафам чи ще по якимось, то, ну, типу, вона не супер там корелюється. Mm-hmm. Тому що там ну, штраф за перевищення швидкості 300 гривень, причому на, на 40 кілометрів на годину, здається, а в Америці за таке можуть тебе на добу в тюрягу посадити.
1: Ну, я знаю, у нас є і високі штрафи для автомобілістів, декілька тисяч навіть, але я точно не пам'ятаю, за що.
0: Ну, там ну, 20, десятки тисяч там, за водіння в нетверезому стані, да, да. а за перевищення швидкості, стається там щось на 100 кілометрів плюс, там побільше штраф. Але ну, 100, кілометрів 100 кілометрів плюс це... в Америці, я ж кажу, садять за таку історію. Тобто mm-hmm. ну, то ти можуть послухати тюрму за це, тому що mm-hmm. ти потенційний небезпечний, потенційно небезпечний суб'єкт для, mm-hmm. для, для інших суб'єктів, як так кажуть. Ну, да. А по цим по штрафам я чув, що там найбільший штраф за Data Breach, да, за Data Protection, за злив даних, там щось 500 гривень, там, чи, ну щось ну, типу фігня якась, ну взагалі.
1: Я насправді не підкажу, я ну, цього не пам'ятаю, я але я впевнена, що так, да, да, да.
0: Тобто є якісь законодавчі норми, але вони, на жаль як gdpr там на мільярди поки не тянуть. Але я сподіваюся, да, що ми дійсно там будемо теж... Можливо, навіть до того... Я, я, я звісно, хотів би, щоб ми швидко вступили в Євросоюз, але я бачу, що деякі бізнеси, навіть в Україні, вже починають відповідати нормам GDPR-а. GDPR-у. Дуже часто заходиш, тебе кукі банери все вже є. Тобто, якщо ти як бізнес себе поважаєш, да, якщо ти, в принципі, хвилюєшся за, там, за, за свій імідж, то ти будеш вже потрошку... Підтягуватись до цих норм, бо рано чи пізно ми там все одно опинимося. Так,
1: да, да. і це насправді часто питання репутації і довіри користувачів для бізнеса інколи не настільки згубно буває штраф, бо багато хто там закладає в свою а, фінзвітність в фінансове проектування а, штрафи. Але що буває дійсно згубно, це якщо. Ти обробляв якісь доволі сенситивні дані для користувачів, там, якщо ти дейтинг або там щось пов'язане з здоров'ям, у тебе стався витік. Користувачам, звичайно, це не дуже сподобається, буде не дуже приємно. І я думаю, це потенційно серйозна загроза, що ти втратиш користувачів.
0: Угу. Добре, юль, будемо закінчувати. Але це ще не все. Я тебе попрошу порадити мені і нашим другим слухачам якийсь ресурс або якийсь фільм. От я люблю дивитися фільми. От можливо Ти вже порадила фільм, нагадаєш його зараз. Про персональні здані, або захист даних, або щось з цим пов'язане. От,
1: угу. Ну так, цей фільм «The Great Hack» про Кембридж-аналітику на Нетфликсі. Дуже класний. Він є на україномовному Нетфликсі, що важливо, бо там його, від його локації, залиште те, які фільми ти можеш бачити. І насправді є доволі класна книга «Why Privacy Matters» Ніла Річардс. Вона аналізує приватність даних з такого, я б сказала, гелікоптер тобто більше з точки зору якихось цінностей глобального захисту, а не так, що там ем, якісь дані утічуть а на тебе візьмуть кредит. Тобто це така Книга більше про глобальне, але чим вона прикольна, що автор часто якби, спускається вниз, як по водоспаду, спочатку окресить глобальну вар. проблему, да, і потім каже більш детально, що як це може вплинути на життя конкретних людей.
0: Чудово, чудово. Дякую за рекомендацію. Від себе нічого не пораджу, бо я в цьому не спеціаліст, але Юля, дуже дякую тобі, що завітала на подкаст. Це було реально дуже приємно і пізнавально поспілкуватися, бо я постійно, знаєш, чую GDPR, CCPA, ці всі норми, і воно якось так дуже супер абстрактно, і ти мені сьогодні відкрила очі на деякі питання, цікаві кейси. Тепер буду на кухню розказувати, як там Meta штрафунула на 1,2 мільярда доларів. Дуже тобі дякую, що завітала.
1: Дуже дякую, що запросив. Я люблю ці теми, можу про них говорити дуже довго. Да.
0: Якщо вам сподобався випуск, ми ще юлю запросимо. У мене ще там багато було питань. Ми ще поговоримо трошки більш глибоко про Data Protection і про персональні дані. А я вам, дорогі наші слухачі і глядачі, дуже дякую, що ви дослухали цей випуск до кінця. Будь ласка, не забувайте підписуватись на цей канал, ставте дзвіночки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Всім пока!
1: Пока-пока!